0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף ע"א, אנחנו נצאנו אתמול בדף ע"א, עמוד א', בתחילת העמוד. שמה בנקודותיים, ואנחנו כרגע ניכנס לדיון שהוא רץ במקביל לחלק מהדיונים שפתחנו דרך המשנה, ועוד כמה שורות אנחנו נראה איך הוא בעצם קשור לדיון של המשנה. אז הגמרא אומרת כך, אנחנו בעצם מנסים להבין האם לבן אדם שהוא חירש, שהוא לא יכול לדבר, האם בכל זאת יש לו איזושהי אפשרות לגרש את אשתו. בוא נגיד שפעם הוא היה בן אדם פיקח, הוא קידש את את אשתו עכשיו מדאורייתא, ואז רחמנון ליצלן נהיה חירש. עכשיו השאלה היא האם הבן אדם הזה שחירש יכול בכל זאת לגרש את אשתו עכשיו. אם הוא לא יכול לצוות לשום בן אדם אחר ולהגיד לו שהוא רוצה שהוא יכתוב את הגט בשבילו, אז יכול להיות שאנחנו בעצם נהיה בבעיה. אבל like, הגמרא אומר ככה, אמר רב כהנא, אמר רב חירש יכול לדבר מתוך הכתב, אפילו אם הוא לא יכול לדבר הוא בעצמו, אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב. ולכתוב לאנשים שהוא רוצה שהם יכתבו בשבילו גט ולהביא את זה לאשתו, אז כותבים נותנים גט לאשתו. אז באמת אפשר לעשות את זה, אפשר לסמוך על מה שהוא כותב, ואפשר שהם אז יכתבו וייתנו גט לאשתו. אז מה אומרים אמר רב יוסף, מייקה משמע לן, מה החידוש הרי? את זה אנחנו ראינו. לכאורה במפורש במשנה, תנינו כתוב במשנה, נשתתק במקרה האחרון שראינו במשנה, אם הוא נהיה בן אדם... שלא יכול לדבר, ואמרו לו נכתוב גט לאשתך, והלכין בראשו, ו- 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 והוא באמת הסכים לזה, הוא עשה איזשהו צעד עם, עם הראש שלו ש- 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 שהראה שהוא הסכים לזה, אז בודקין אותו שלושה פעמים. אם אמר על להב להב ועל הנהן, אם הוא עונה כל פעם נכון לכל השאלות, ואנחנו אתמול שאלנו איך זה בדיוק עובד, אז הרי אלו יכתבו ויתנו. אז אם באמת זה ככה, אז אפשר לסמוך על מה שהוא הסכים. לפני שתי דקות, שאנחנו באמת נכתוב גט לאשתו, ואפשר לכתוב גט ולתת את זה לאשתו. עכשיו, הנה כאן במשנה, כתוב כבר במפורש לכאורה, אצל בן אדם שאתה לא יכול לדבר, אז כתוב במפורש שהוא יכול, לכ... הוא יכול, לא לכתוב, הוא יכול לרמז לך שהוא רוצה שאתה, שאתה, שאתה תכתוב בשבילו גט ולהביא את זה לאשתו, אז מה הכי בכלל של רב? אבל לגמרי אומרת, אמר לי רבי זירא, אילם כה אמרת, מה, אתה רוצה להשוות את המקרה שלך לבן אדם אילם? הרי במשנה אנחנו יודעים בוודאות שהבן אדם שהוא אילם, ובן אדם ביקח, עד הסוף יש לו דעת צלולה, הוא חושב ישר, אלא שמא הוא רק לא יכול לדבר. ולכן אולי שמה אנחנו הולכים לסמוך על כך. שבאמת אפשר, אפשר לסמוך על מה שהוא אומר ולכתוב גבר ולתת את זה לאשתו, אבל לגבי מקרה של חירש, אנחנו בכלל יודעים שהוא צלול. אז כמו אומרת, שאני אילם, שעונה לגבי אילם, זה איתן כתוב במפורש בבריית, מדבר ואינו שומע, בן אדם שמדבר רק לא שומע, זהו חירש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם, וזה וזה, הרי הם כפיקרים לכל לא דבריהם, הם נחשבים כפיקרים לכל לא דבריהם, ולכן שם אולי אפשר לסמוך, אבל אם מדובר על חירש שלא מדבר וגם כן לא שומע, ולכן אולי שם זה לא בהכרח נכון שאפשר לסמוך על הכתב שלו, על זה שרב בא ואומר שאפשר לסמוך על הכתב זה חידוש מאוד גדול וזה לא משהו שהיינו יכולים בהכרח ללמוד מהמשנה. אוקיי, אז גמר אומר את ואולי קצת בסוגריים, וממי דה מדבר ואינו שומע, זהו חירש שומע ואינו מדבר, זהו אילם. מאיפה אנחנו בכלל יודעים שאנחנו קוראים לבן אדם שכן מדבר מצד אחד, אבל לא שומע מצד שני? מאיפה אנחנו יודעים שקוראים לו חירש? ומצד שני, מאיפה אנחנו יודעים שקוראים לבן אדם שלא מדבר, אילם. אז לגמרי מתכתיב, כתוב בפסוק, ואני כחירש לא אשמע. וכאילם לא יפתח פיו, שבאמת לכאורה ממש מפורש מהפסוק, שאחרי שזה הלא שומע, והאילם זה הלא מדבר. ואי בהתאמה עוד אפשרות כדאמרי, אינשי אשתקיל מילולא, שרש"י כותב, זה בעצם נוטריקון או, או ראשי תיבות, אילם, אשתקיל מילולא, לקחו ממנו את המילים, זה בן אדם שבסוף לא מדבר. אוקיי, עכשיו הגמר, הגמר חוצה, אוקיי, אז, אז אמרנו למעלה. שרב בא ואומר שחירש יכול לדעב מתוך הכתב, זה כל זה מבינותים גט לאשתו, ועל זה הקשר רב יוסף, רגע, זה לא חידוש, למדנו את זה כבר מהמשנה, רבי 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 אומר, לא, זה בכלל לא קשור למשנה. אבל עכשיו רבי זארי יגיד, אמר רבי זארי, הוא אומר, היא קשה לי, אם באמת יש לי קושייה בדבר, אז הו קשה לי, אז מה באמת קשה לי? דתן לזה שכתוב בברייתא, אם לא יגיד. עכשיו, הפסוק הזה, רש"י מסביר, מדבר, על קורבן שבועת העדות, שמה זה קורבן שבועת העדות? זה בן אדם שבא ואומר שהוא לא יודע, הוא לא ראה, הוא לא, לא יכול להעיד על משהו מסוים, ואנחנו משביעים אותו והוא נשבר על כך שהוא לא יודע, ועד אם בסוף אנחנו נגלה שהוא ידע והוא היה יכול להעיד, אז, אז בעצם הוא עבר על השבועה. אז כתוב שם בתורה, אם לא יגיד, אז היא אומרת, פירט לאילם, זה בא וממעט. את האילם שאין אני יכול להגיד, אז אני כבר אומר את זה רגע, אבל אם אתה כל כך בטוח שתמיד אתה יכול לסמוך לכתב של האילם אז היא, למה שאנחנו נמעט אותו מפרשת שבועת העדות? הרי לכאורה הבן אדם הזה יכול להעיד על ידי הכתב. למה למעט אותו? הוא יכול להגיד מתוך הכתב, בדיוק כמו שאמרנו. זה שאנחנו לא מניחים, שהוא, 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 ש, או, 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 או זה שאנחנו מניחים שהוא לא נכנס לתוך פרשיית העדות ואנחנו ממעטים אותו מפרשיית העדות, זה כנראה מעיד על כך. שאנחנו לא סומכים על הכתב שלו. זה ze, לכאורה סותר דברי רב מלמעלה מתחילת הדף. אלי כמו עמר לא אמר לי אביי עדות, כאומר, מה אתה מדבר על עדות? שאני עדות, עדות שונה. למה דרחמנא עמר מפיהם ולא מפי כתבם? כי הרי כתוב בתורה לגבי עדות, כתוב מפיהם ולא מפי כתבם. לכן אולי בדרך כלל אפשר לסמוך על הכתיבה שלו, ורק לגבי עדות, אי אפשר לסמוך על הכתיבה. למה? כי הרי כתוב במפורש וכתוב בברייתא כשם שבו קימו אותו לגיטין כך בו קימו אותו למסעות ולמתנות ולעדויות ולירושות. וזה על גבי המשנה שאמרנו במשנה שלגבי הגט אז הבן אדם שכבר לא מדבר, שנשתתק, אז צריך לבדוק אותו כמה פעמים שהוא עונה על כל השאלות נכון, אז כמו שבודקים אותו, כתוב בברייתא לגבי גיטין, אז כך, כמו כן, גם כן בודקים אותו לגבי משא ומתן, לגבי עדויות, לגבי ירושות. עכשיו, מה כתוב בכל זאת בברייתא? זה כבר אומר קטנים מיהט, עדויות. עכשיו, מה, מה אשמע מזה? מה אשמע מזה שבן אדם שלא יכול לדבר, בכל זאת יכול להעיד, ורק צריך לבדוק אותו. עכשיו, אם הוא יכול בכל למרות שהוא לא יכול לדבר, אז לכאורה היינו צריכים להגיד גם כן, למעלה, שהוא, שהוא יכול, יכול להעיד, ולמרות שהוא לא יכול לדבר, גם כן מהכתב. זה שלא אמרנו את זה למעלה, ובכל זאת, אנחנו כן מניחים שעל רקע המשנה הוא כן יכול להעיד בלי לדבר, אז כנראה שאנחנו בבעיה. אז נגמר עומד לו אמר רב יוסי במינימי אמר רב ששת בעדות אישית דאקידו ברברה. שמה לא דיברנו על עדות ממש, דיברנו על עדות אישה, ששם אנחנו יודעים שחכמים באמת הקלו בכל מקרה, ולכן אפשר לסמוך, אבל רק בעדות אישה, ובכל שאר העדות אי אפשר לסמוך. אז נגמרנו את רגע, בכל זאת, בקטן ירוש, לכאורה כתוב ירושות, לכאורה משמעותית זה שכרגע גמר מבינה שמה הכוונה? שהוא מעיד על הירושה של מישהו אחר. אז רגע, לכאורה משהו מזה, שמדובר כאן על, על, על עדות מאוד רצינית מדאורייתא, ובכל זאת אנחנו מוכנים לסמוך עליו למרות שהוא לא יכול לדבר. אז למה למעלה לא סמכנו על זה במקרה שהוא היה יכול לכתוב? אז כמו אומרת, לא, אמר רבי אבא הוא ירושת בנוהא בכל זאת, הוא, הוא מעיד על הירושה של הבנים של עצמו, אבל הוא לא באמת מעיד, הוא סתם אה, מנסה, לב... אנחנו מנסים לברר מה הוא רוצה שאנחנו ניתן לכל ילד וילד שלו, זה הוא כן יכול לעשות, אבל להעיד על משהו אחר זה אי אפשר לעשות. אוקיי, זה גמר אומר בכל זאת, רגע, אבל מה כתוב? קטן היא מיהד למשאו ולמתנות, מה אליו לעם, לכל משהו? זה להעיד על המשא ומתן של אנשים אחרים, אז גמר אומר לא, זה לא להעיד ממש על אנשים אלא לא, גמר אומר לדידי זה בעצם המשא ומתן שלו, שהוא יכול eh, לרמז לכך שהוא מסכים לאיזשהו משא ומתן, לאיזשהו מכר, משהו כזה, זה אנחנו כן יכולים להגיד. שאפשר עליו לסמוך בהקשרים האלה, אבל לגבי השאלה אם הוא יכול להעיד או משהו אחר, זה אנחנו לא מוכנים להגיד. אוקיי, אז כמו אומרת מיטיבי, בכל זאת כתוב בברייתא חרש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר כביתותיו ואחר כתב ידו, אלא במטרטלין. אבל לא לגיטין, כתוב לכאורה במפורש בברייתא שלגבי גיטין, אנחנו לא מוכנים בחרש ללכת אחר רמיזותיו. ואחר קפיצותיו, וגם כן אחר כתב ידו, זה סותר במפורש את מה שרב אמר בתחילת הדף, שלגבי של כתב ידו או של החרד אפשר לסמוך על זה. אז כמו אומרים לכם, באמת, יש פה ברייתא שסותרת לגמרי את שיטת רב, אלה שמה, עדיין אפשר להגיד ששיטת רב תלויה במחוקת התנאים. תנאי גם אומרת, התנאים כתוב בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? מתי? אנחנו אומרים שהחירש, שלא הולכים אחרי החירש בכתב ידו, זה רק בחירש מעיקרו, רשב"ג בעבר, זה רק אם הוא תמיד היה חירש. אבל פיקח ונתחרש, אבל בן אדם שהיה פעם פיקח ועכשיו נתחרש, סליחה. אז הגמרא אומרת, אבל פיקח וננחרש, הוא כותב והן חותמים. עדיין הוא יכול לכתוב את מה שהוא רוצה שהם יעשו בשבילו. נגיד, הוא יכול לכתוב שהוא רוצה שאנשים אחרים יכתבו בשבילו את הגט, והן חותמים, והם יכולים עכשיו לכתוב בשבילו את הגט, וגם כן לחתום על הגט, והכל יהיה בסדר גמור. מסכים, מסכים איתו. אז הוא אומר, רגע, אבל חירש מעיקרו, לא מה, אתה רוצה להגיד שחירש מעיקרו, אז אצלו אתה לא יכול לסמוך על כתב ידו? אבל רגע, הוא אומר, כשם שכונסה ברמיזו, כך מוציאה ברמיזו, רגע, אבל חירש, בן אדם שתמיד היה חירש, אם הוא התחתן עם אישה... אז למה שהוא לא יוכל לגרש אותה? הרי מלכתחילה הוא תמיד היה חרש, ולכן הנישואים שלו הם לא נישואים מדאורייתא גם ככה. ולכן למה שלא יהיה לו אפשרות באמת לגרש את אשתו, כמו שהוא קידש אותה ברמיזה, וזה לא היה קידושין מדאורייתא, אז בואו נגיד אותו דבר גם כן לגבי הגירושין. אז הגמר אומרת לו, אי באשתו החינם, אין לחינם, אם באמת אתה רוצה לדבר על אשתו, אז ברור שהוא תמיד יכול לגרש אותה. אחר כך, במאייסקין, מתי אנחנו מדברים? באיזה מקרה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים שהחרש מעיקרא לא יכול לגרש את אשתו, אז זה ביבימתו. שמה ההבדל ביבימתו? לכאורה צריך להגיד שביבימתו, בגלל שהאח שלו התחתן עם אותה האישה מדהורית, זה אומר שהזיקה... בינו לבין היבמה כל כך חזקה, היא יותר חזקה מאשר האפשרות שלו לגרש, ולכן אם הוא יתחתן לא לגרש אותה כל ימיו. אז הגמר אומרת אי באישתו, אך נם הלכה מה עסקינה ביבימתו. אז הוא אומר, רגע, ייבימתו ממה? בואו נצא להבין מה בדיוק המקרה. כשמדובר ייבימתו, זה ייבימתו מאיזה סוג אח. אז הוא אומר, אי להם, את נפלה להם, אחיו חרש, אם אתה רוצה להגיד שהיוומה הזאת נפלה לו מהאח שלו שהיה חרש. אז כשם שכניסתה ברמיזה, כך הציאתה ברמיזה, אז הגמר אומרת, אז זה הופך להיות בדיוק אותו דבר כמו אשתו. כמו שמלכתחילה האישה, אשת, אשת אחיו התחתן, התחתנה עם אחיו רק בדרך רמיזה, כי גם אחיו היה חירש, אז כמו כן הוא יכול, ברור שהוא יכול לגרש אותה אחרי שהם מתחתנים, והכל בסדר גמור. אז הגמר אומרת, שוב, זה כל זה, אם היא התחתנה ונפלה לו מאחיו חירש. אבל הגמרא אומרת אלא, מה צריך להגיד? דנטלי מאחיו פיקח. צריך להגיד שמדובר במקרה שהוא, שהיא נפלה אליו מאחיו הפיקח. היא הייתה נשואה לאחיו פיקח מדאורייתא. ולכן, ברגע שהחירש הזה מתחתן איתה, אז אולי במקרה הזה הוא לא יוכל לגרש אותה. והגמרא אומרת, זה המקרה של חירש מקרבוש, שאמרנו שהוא לא יוכל לגרש את אשתו. אוקיי, אופציה אחרת, היא באה איתה מלא, ננפלה מאחיו חירש, אפשר להגיד שהיא נפלה מאחיו חירש. אה, אז למה שהוא לא יוכל לגרש אותה? אז היא אומרת, זה רע, אחיו חירש, רק הוא אחיו פיקח, שאם אתה תבוא להתיר לו לגרש את היבמה. כשהיא נפלה, היא נפלה אליו מאחיו החירש, אז אתה תבוא להקל גם כן במקרה של אחיו הפיקח, שזה כמובן הלכה שלא נכונה. ואומרים, רגע, איוחי, אז תגידו אותו דבר גם כן לגבי למה שם אתה לא גוזר, ואתה בעצם אומר שלגבי אישתו, אם היא נופלת... אם הוא התחתן איתה כשהוא היה אחר, אז ברור שהוא יכול לגייש אותה. אז היא אומרת, לא, אי אחי אשתו נמי, לא, אי אפשר להגיד את זה, למה? כי יבימתו ביבימתו מחלפה, לגבי יבמה ויממה, שם יכול להיות שצריך לגזור וצריך לחשוש שאנחנו נלמד ממקרה ראשון למקרה שני, למקרה של יבימתו שנפלה לו מאחיו החריש, למקרה שהיא נפלה לו מאחיו הפיקח, אבל אשתו ביבימתו לא מחלפה, שם אתה לא צריך לחשוש, הכל יהיה בסדר גמור, אם אתה תבוא להתיר לו לגרש את אשתו שהוא יתחתן איתה ברמיזה, אתה לא תבוא לחשוש גם כן למקרה של היבמר. הדוגמה מדרגה, אבל בכל זאת, בתיאורת השני, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו חוששים גם כן למקרה שנפלה לה חרש, חירש, למה? כי אנחנו גוזרים חירש עד ופיקח. הגמר אומר, האם אנחנו באמת עושים כך? ומגזרין אל חירש עט ופיקח. ואתנן, הרי כתוב במפורש בברייתא, במסכת יווה מאות. שני אחים חרשים, אם יש שני אחים חרשים, שהם נשואים שתי אחיות, יש שלוש מקרים בתוך המקרה הראשון. שני אחים חרשים נשואים לשתי אחיות, או ששתיהן פיקרות, או ששתי אחיות חרשות, או שתי אחיות אחה בקחה אחה חרש. וכן גם כן הפוך, שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים או פיקרין, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחה בקחה חרש. ככה איך שלא נחתוך את זה בכל מקרה במקרה יש לנו לפחות חרש או חרשת אחת. ולכן אין פה נישואים מדאורייתא, ולכן, ולכן הן פתורות גם כמאכלתן, לא יכולות לאכלות, וגם כמאכלות. אבל אם היו נוכריות, אם האחיות הן נוכריות, אז ייכנסו. למה ייכנסו? כי יכול להיות שיש מקרה שלמרות שהן אחיות, סליחה, במקרה הזה, בגלל שהן נוכריות, אז אנחנו נבוא, אנחנו נבוא ונגיד שבסוף אה, הם יכולים להתחתן, למרות שתמיד יש פה חרש או חרש, הם יכולים כן להתחתן ולהכניס אותם לתוך ביתם, ואם רצו להוציא, הם יוציאו, ואז אחר כך, אם הם רוצים לגרש אותם, הם יכולים לגרש. עכשיו, מה באמשלה ו... ו... מזה? שאנחנו לא חוששים. שברגע שאנחנו ניתן להם להתחתן ולהתגרש, אנחנו נעשה את זה גם כן במקרה שה, ששתי הנשים הן אחיות. אז כנראה שמה, אז אנחנו לא חוששים למקרה שצריך לגזור ממקרה של חרש עטו פיקח. אז מה שמע לי זה שמה? שצריך דווקא לחזור לתחרות הראשון ולהגיד שבאיזה מקרה שדיברנו על חרש מעיקרו, באיזה מקרה אמרנו שהוא יכול לגרש את רק במקרה ש... 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 שזו יבמה, שייבמה שנפלה, לה, שנפלה לו מאחיו הפיקח, אבל מאחיו החרש לא צריך לחשוש. אני אומרת, בדיוק יותר על מחברתיקטנים, בעיקר צריך באמת לחזור לתירוץ הראשון. יפה. עכשיו, כל זה בתוך שיטתו של, 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 של רב, וגם כן של, של רבן שמעון גמליה, שרבן שמעון גמליה בא ואומר שאם הבן אדם היה פיקח מלכתחילה ורק אחר כך נהיה אחרי שאת אפשר לסמוך על כתב ידו. התקמר אומרת עמר רבי יוחנן על גבי שיטתו של רשב"ג, חלוקין עליו חבירו ועל רבן שמו מגמלי יל. התקמר אומרת עמר רבייה, אפשר גם כן להוכיח ככה שהחכמים חורקים על רשב"ג. למה? כי כתוב בברית הנשתתת אם האישה הפכה להיות שוטה, לא יוציא, אז הבעל לא יכול לגרש אותה. אבל נתחרש הוא או נשתתה אם הבעל הפך להיות עוכר יש או שוטה, אז לא יוציא עולמית. לא כתוב רק לא יוציא, כתוב גם לא יוציא עולמית. אז לכאורה משמע מהבריידס צריך לדייק שדווקא במקרה השני, כשהוא נהיה אחראי יש או שוטה, אז בעצם זה הופך להיות יותר חמור, לא יוציא אפילו עולמית. אז הגמרא אומרת, מה היא עולמית? מה המשמעות זה שכתוב עולמית? ושוב, אנחנו רוצים עכשיו להוכיח שהחכמים חוקים על רבן שמעון בגמליאל. אז הגמרא אומרת, להב, בטח עולמית, להב, אף אגב, יכול דבר מתוך הכתב, אפילו יכול לדבר מתוך הכתב, עדיין אנחנו נגיד שהוא לא יכול לגרש אותה ברגע שהוא נהיה חירש. לכאורה משמעית, שבאמת חוקים על רבן שמעון בגמליאל. אז היא גם אומרת לו, אמר רב פאפא, אי לבדש מינא רבי יוחנן, אם לא הייתי שומע את הממר של רבי יוחנן, שהוא באמת משכנע אותי שכל החכמים חולקים על רשב"ג, אז לא הייתי בהכרח צריך לפרש את הברית שציטטנו עכשיו, בדיוק כמו אביה. אז היא אומרת, אי לבדש מינא רבי יוחנן, אבא מינא, הייתי חושב שרבן שמעון גמליאל, לפרוש איתם את תנא קמא הוא יודע, הייתי חושב שהוא סתם רוצה לפרש את התם של תנא קמא. ומהי עולמית? ואז איך נפרש את הביטוי עולמית? אף אגב, דחזינא ליה דחייב למרות שאנחנו רואים שהוא מאוד חד וחכם, עדיין אנחנו נגיד שברגע שהוא נהיה חרש, אז הוא כבר לא יכול לגרש אותה, אבל לכאורה, אלא אם כן, הוא כותב את זה בכתב. הדגמרא אומרת, אינה מי עוד אופציה לכדי רבי יצח אולי היינו יכולים להסביר את זה כמו רבי יצח, אדם רבי יצח, הדבר תורה שוטה מתגרשת, מידי דאהבה הפיכחת בעל כוחה. אז מדאורייתא רבי יצח בא ואומר שהאישה השוטה יכולה להתגרש למרות שהיא באמת לא יכולה לקבל את הגט. אנחנו יודעים שמדורייתא מה הדין, הדין הוא בדרך כלל שבער יכול לגועש את אשתו אפילו בער כוחה. ולכן מה הבעיה? למה שלא תעשה את זה גם במקרה של שוטה? אז בעצם הגמרא אומרת שאולי אפשר להבין בברייתא שהכוונה היא שמה הפער בין לא יוציא לגבי האישה שנשתתה, או, או, או מה הפער בין הרשע והסיפה, ישראל, מה הפער בין הרשע שכתוב במקרה שהאישה הפכה להיות שוטה, שכתוב רק לא יוציא, לבין הסיפא שכתוב נדחרש או נשתתה, לא יוציא עולמית. אז היא אומרת, מה, מה, מה ההבדל בין שני הדברים? אז אם נלך על ליבא דרבי יצח, אפשר להגיד שלגבי המקרה של האישה שנהיה שוטה, אז זה שהוא לא יכול להוציא זה רק מדרבונן, מדאורייתא הוא באמת יכול לגרש אותה. אבל בסיפא, כשהוא חירש, אז באמת הוא לא יכול לגרש אותה אפילו מדאורייתא. יפה. הברייתא, אבל זה לא בהכרח סותר את השבג, את רבן שמעון גמליאל. זאת אומרת, אומה תם אמרו אינה מתגרשת, אז, אז זה רק ממשיך את דברי הביתר, כשהוא אומר דברי תורה שאותה מתגרשת, מידי דהבה פיגחה בבקור ראה, אמרו, מה תם אמרו אינה מתגרשת, שלא ינהגו במנהג הפקר, ולכן אמרו שאי אפשר לגרש צריך להשאיר אותה מנירה בונן אצל בעלה כל הימים, ואיך שלא יהיה, אנחנו בעצם מצינו את הברייתא, שהיא לא בהכרח הם, הם מניחה שהעולמית זה דווקא לדייק את זה שאפילו בכתב ידו זה לא עובד, אלא עדיין אולי אפשר להגיד שבכתב ידו זה באמת עובד. יופי, אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, אמרו לו, אם באו אנשים ואמרו לו לבעל, אני אכתוב גד לאשתך, אתה רוצה שאנחנו נכתוב גד לאשתך? ואומר להם, ואז הוא אומר להם, כתובו. ובמקרה זה המשנה אומרת, אם... אחרי זה, האנשים האלו אמרו לסופר וכתב, ולא עדין וחתמו. אז, המשנה אומרת, אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנו לו, למרות שהם כתבו את הגט, וחתמו על הגט, ואז הביאו את הגט אל הבעל, ואחד מהם נתנו לו, ואז הוא מביא את זה לאשתו, עדיין אחרי כל זה, הרי זה גט בטל. למה? עד שיאמר לסופר כתוב ולא הייתי חתום, כי בעצם יש לנו מקרה שיש אנשים שכתבו את הגט, יש אנשים שחתמו על הגט, והם לא באמת שמעו את הצוואה הזאת מפי הבעל עצמו. אז אומרת, טיימא דה לא אמרת, נו, לכאורה משהו מזה. שכל ש- 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 מה שהוא לא יכול להביא את הגט זה רק בגלל שהוא לא אמר תנו, הוא רק אמר כתובו. אבל לכאורה משמעית זה שאם הוא היה אומר תנו, אז הוא לא, מי הוא התנא של המשנה אם נדייק ככה? זה בעצם אפשרות לאנשים אחרים לכתוב ולתת לגט אפילו לא שמעו את זה מפי הבעל. אז כמו אומרת, מי התנא שאומר ככה? רבי מי שאפילו ש- 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 מילים בלי שום חפץ, שום דבר מסוים, זה אפשר להעביר השליח למישהו אחר. ולכן, הגמרא מדייקת, באמת שאם הבעל היה אומר תנו, אז באמת זה היה אפשרי שאנשים אחרים יעשו את התפקיד למרות שהם לא שמעו את זה, ובה כנראה שהמשנה אה, מסכימה עם רבי מאיר. אבל כמו אמרת רגע אין הסייבה, בואו נסתכל בסייבה בסוף. המשנה כתוב עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום, ולכל ממש מזה, שממש הסופר והעדים צריכים לשמוע מפי הבעל. עתן רבי יוסי, זה נשמע יותר כמו רבי יוסי, דאמר מי זה זום עם סגן השליח שרבי יוסי סובר, שמילים לא, אנחנו לא מוסרים אותם לשליח, ו- 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 ורק אם בן אדם שומע את זה מפי הבעל עצמו, אז הוא יכול ללכת לזה, אבל אם לא, אז לא. אז יש לנו עכשיו בעיה. רישא רבי מאיר, ספר רבי יוסי, לכאורה משמע, שהרישא הליבדי רבי מאיר, והספר הליבדי רבי יוסי. אז כמו אומרת, אין, כן, באמת אפשר להגיד את זה, רישא רבי מאיר וספר רבי יוסי. אוקיי, okay. אז כל זה תירוץ ראשון. תירוץ שני. אביי אמר לא, לא צריך בהכרח להגיד את זה, אלא אפשר להגיד שכולה רבי מאיר, כל המשנה ליבת הרבי מאיר, אה, והוכל בהייקא, במאי עסקינא ובאיזה מקרה מדובר, דלא אמרת נו, הוא מדבר על מקרה שלא אמרת נו, אבל אם הוא אמרת אז הכל היה עובד. גם ברשת, גם בסייפה, גם ברשת זה היה עובד, וגם בסייפה, זה שכתוב בסייפה, שהם צריכים ממש לשמוע את זה ממנו, זה רק במקרה שהוא לא אמר תנוע, אבל אם הוא אמר תנועה, אז הכל היה בסדר גמור. ולכן אפשר להגיד שגם בסייפה עלי בדירה בימי, ולא רק עלי בדירה ביוסי. אבל הוא כבר אומר, אם ככה, אתה רוצה להבין את המשנה, אז הביטוי בתוך המשנה לא היה צריך להיות עד שהם ישמעו את זה מפי הבעל עצמו, אלא ביטוי היה צריך להיות עד שיאמר תנועה. אז היא כבר אומרת, היא הוכי עד שהיא אומרת, תנו לי בעליי, ככה הייתי צריך לנסח את זה במשנה, ולא איך שזה מנוסח עכשיו, ולכן לכאורה ממש מזה שאי אפשר לפרש כמו שאתה מציע לפרש. אז היא כבר אלא הוכי במאי הזכיר, מה אפשר להציע, זה אמר לבית לוטל. שמדובר על מקרה לא אמר את זה לשלושה דיינים. אבל אם באמת הוא היה, לכאורה, אומר את זה לשלושה דברים, אז באמת זה היה, לשלושה אנשים, אז באמת זה היה עובר. עכשיו, זה קשור למשנה שראינו לפני כמה דפים, שזה היה ברור שם שברגע שהוא מצווה לשלושה אנשים לכתוב את הגן, אז באמת, הם, בגלל שהוא הפך אותם להיות בית הדין, אז הם יכולים לצפות למישהו אחר לכתוב... את הגט, ה- וגם כן עדים לחתום על הגט. ולכן הוא אומר, כל זה זה רק במקרה, במשנה שלנו, במקרה שלא שלו, היו שלושה אנשים. ולכן, ולכן באמת זה לא עוזר. אלא אם כן, הוא אומר במפורש לאנשים לכתוב ולחתום ו- 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 על הגט. אבל אם באמת היו שלושה אנשים, יכול היה שזה עובד. אבל כמו אמרתי, יוחי עדיין, אתה בבעיה בניסוח של המשנה, מה לא ניסוח של המשנה? בסוף המשנה כתוב שזה לא עובד, עד שמה? עד שבאמת הוא אומר לעדים במפורש ולסופר במפורש לכתוב ולחתום על הגט. אז כמו אמרת, אבל אם אתה רוצה לפרש באיך שאתה מפרש, אז היית צריך לנסח את המשנה אחרת. אז וזה לא כתוב במשנה, ולכן נכון לא טוב הפירוט שלך הבא שאתה מציע. אלא הגמרא אומרת, עדיין אנחנו בבעיה, כי כרגע האופציה היחידה שיש לנו זה רישא רבי מאיר ספר רבי יוסף, הגמרא לא אוהבת את זה, אז הגמרא אומרת, אז בואו נציע משהו אחר. אז אולי צריך להציע שבמקום להגיד שכל המשנה עליבתי רבי מאיר, אפשר להציע בדיוק הפוך. אז הגמרא אומרת, אלא כולה מי לא ממסר לנו שליח. אז להגיד, שרק מדובר מקשר, הוא לא אמר אימו, שאימ, ש, 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 שלכן אנחנו אומרים בסוף המשנה ש, 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 שתמיד הסופר וה, והעידים לא יכולים לכתוב ולחתום להגיד, אלא אם כן הם שומעים את זה מפי הבלטמון. אבל אם הוא אמר לשליח הראשון אימו, אז באמת יכול להיות שזה היה עובד, ורק כאן מדובר מקשר, הוא לא אמר אימו, ולכן זה לא עובד. אמרו דאגה, יחי, עד שיאמר, אם הוא מי בא אלה ככה, היית צריך לנסח עד סוף המשנה, היית צריך להגיד שזה לא עד שהוא יגיד אם הוא. וברגע שהוא אומר, אם הוא, באמת היינו צריכים ללכת על וזה לא מה במשנה. אז על הכל זה בעיה ראשונה, הבעיה שנייה, זה כבר אומר, ועוד, ממודו רבי יוסי ואומר, האם באמת רבי יוסי מודה ואומר, אם זוגמה אומרת, זה כבר ראים לפני כמה דבים, שבהלת פננה הרי כתוב במשנה כתב סופר ועיד כשר, אם יש את הסופר שכתב את הגט ועוד אין, אז הכל כשר, ואמר רבי ימיה באיזה מקום מדובר, חתם סופר שנינו, מדובר בקשר, סופר כתב את הגט, והוא ומישהו אחר חתמו על הגט, ועומר רב חיסדו אגבי זר אמר מי התנא של המשנה רבי יוסי, יוסי צריך להגיד, המשנה שלנו ליבי דרבי יוסי, המשנה שם, למה? דאמר מי זה שהבן אדם היחיד שחותם על השטר, זה ראינו לפני כמה דפים, ברגע שהבן אדם היחיד שחותם על השטר זה ממש בן אדם ששמע מפי הבעל עצמו, אז לא צריך לחשוש, ברגע שאתה תתיר א- 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 לסופר לחתום על הגט, אז הכל יהיה גמור. למרות שלכאורה יש חשש בלהתחיל להתיר לסופר לחתום על הגט, למה? כי אז אנשים יבואו להקל על עצמם, וכדי לב... לא לבייש את הסופי, אז הם יבקשו גם ממנו לחתום על הגט. לא בעולם הזה, אז בעולם של רבי יוסי, בגלל שאף אחד לא יכול לחתום על הגט, אלא אם כן הוא שמע את זה מפי הבעל עצמו, אז באמת אנחנו לא צריכים לחשוב שהם ייתנו לסופר לחתום על הגט, אלא אם כן הוא שמע את זה מפי הבעל. ולכן הגמרא אומרת, שם הרב חיסדו אמר שצריך להעמיד את... המשנה שם שכתוב כתב סופר ועד כאשר ומדובר על הסופר שחותם, צריך להעמיד את זה כרבי יוסי. עכשיו, מה אומרת איסר כדאי דלמודי רבי יוסי בעומר אימרו? רציתי להגיד שרבי יוסי מודה בעומר אימרו, אז נאפיק מי נכור, ואז בכל זאת צריך לחשוב. למה? כי מה יקרה? עכשיו בעצם פתחת העולם, שאפילו ליבי רבי יוסי יש מישהו שיכול לחתום נגד, בלי שהוא שמע מפי הבעל. ולכן מה? אז יצא מזה איזושהי בעייתיות גדולה. למה? כי דזימני אינדעומר הוא לשניים, כי יכול להיות שבן יגיד לשני אנשים. אמרו לסופר ויכתוב, ולפונו ולפונו ויכתומו, אז הוא יגיד לשני אנשים, תגידו לסופר שיכתוב את הגט, ולעוד שני אנשים שהם יחתמו על הגט, ומשום כיתו ואת הסופר בגלל הבושה של הסופר, חיישו מחטמי, הם יתנו לסופר לחתום על הגט, הוא בא לומר אחר, הוא בא באמת רצה ככה, ואז יקרה פסול, יהיה בעיה. כל זה רק אם אתה פותח את האופציה ש... שרבי יוסי מודה בעומר אמרו. אז כנראה שצריך להגיד, שרבי יוסי לא מודה שאולי כל משנה ליבא דה רבי יוסי, ופשוט מדובר על מקרה שהוא לא אמר, לא אמר אימרו, ולכן זה לא עובד, זה לא עובד משני טעמים. א', זה לא מסתדר עם הניסוח של המשנה, וב', רבי יוסי בכלל לא מודה באומר אימרו, ולכן אפילו אם היה אומר, אומר אימרו, אז עדיין זה לא היה בהכרח עובד ליבא דה רבי יוסי. נגמר, באמת אין הכי נבי, אלא מחברת הרי של רבי מאיר בספר רבי יוסי. צריך להגיד שבאמת, הרי של ליבא רבי מאיר, ואסיפה ליבא דרבי יוסי. אוקיי, רק עוד תירוץ שלישי, כלומר אומרת, הרפואה שהיא אמרה, כול רבי יוסי, לא <שאל> באמת אפשר להגיד שכל משנה ליבא דרבי יוסי, ולא מבעיה, גם צריך להביא את המשנה במבנה שלא מבעיה. מה הכוונה? לא מבעיה היכה דלא אמר תנוע, אז ברור שבמקרה שהוא לא אמר תנוע, אז זה לא עובד, אלא אפילו הוא אמר תנוע, אז גם שם זה לא עובד. ולא מבעיה היכה דלא אמר לבית לוטה אפילו, אז ברור שאם הוא לא אמר לשלושה אנשים, עכשיו שהם וגם כן, זה לא זה ברור במקרה שהוא לא אמר אימורו שהם לא יכולים עכשיו לצוות לאנשים אחרים לכתוב את אלא אפילו אמר אימורו נמי לא, למה כי רבי יוסי לא מודה בעומר אימורו. ולכן כל זה צריך להבין בתוך המשנה, וזה באמת ההקשר של המשנה וכל המשנה ליבי דרבי יוסי. כמו אמרת תניק אבטי דרב יש ברייטה שגם כן תומך בגדתו של רבי כתוב בברייטה ככה, כתב סופר לשמה וחתמו העדים לשמה. אם הסופר כתב את זה לשמה של האישה והעדים חתמו, אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו ו... ונתנו לו לא, למרות שהם כתבו את הגט, חתמו על הגט, הביאו את הגט לבעל, הוא נתן עולה והוא הביא את זה לאשתו, הרי גט בתל. למה? עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב על העדים חתום. אז עד שהסופר ממש ישמע את הקול של הבעל, לכתוב, לכתוב הבעל הגד, רק אז, אז הגט יהיה כשר. כלומר אומרת, ישמעו, הם צריכים ממש לשמוע את קולו של הבעל, לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי שחושב שרבי יוסי מודה באומר אימו, שהוא לא באמת מודה באומר אימו, אלא רבי יוסי יגיד שתמיד צריך לשמוע את זה מכל הבעל, וקולו לאפוקי מדי רב כהנא אמריו, זה בא לחלוק אז כאן בברייתא אנחנו אומרים שעל ליבדי רבי יוסי, אי אפשר לסמוך על הכתב, צריך להיות ששומעים את זה מפי הבעל ומפי קולו של הבעל ולא רק מפי הכתב של הבעל. כשלא יהיה, הגמרא אומרת שאולי אפשר להציע שדרך זה כל המשנה בעצם על ליבדי רבי יוסי, ולכן זה לא עובד אי פעם, אלא אם כן שומעים את זה ממש מפי הבעל עצמו. יפה, אנחנו נעצור כאן בשל השם עם המשנה הבאה. שקוייך.